0: SEXTO PASO Sean bienvenidos a este su canal, Experiencias en AA. Para nosotros es un placer estar una vez más con cada uno de ustedes. Los invitamos a suscribirse al canal si es que eres nuevo y que nos dejes en la parte de los comentarios cómo ha llevado a la práctica el sexto paso, el cual dice ¿Estuvimos enteramente dispuestos a dejar...? que Dios nos liberase de nuestros defectos. Vaya tarea del paso 6, en el cual nos damos cuenta del encabezado que tenemos un arduo trabajo por hacer, ya que honestamente, ¿qué alcohólico, adicto o enfermo emocional está dispuesto a entregar los defectos en los cuales se deleita? en sus deseos carnales y han encontrado en ellos un placer deformado, ¿quién realmente está dispuesto a comenzar a crecer? ¿Quién desea renunciar a dejar de ser un infantiloide para hacerse un hombre o mujer? Realmente los enfermos nunca hemos estado dispuestos a entregar los defectos, ya que algunos de ellos los seguimos apapachando sin embargo, en este paso, se desglosará con amplia profundidad este obstáculo dentro de nuestra recuperación. El paso menciona, desde el inicio, una frase muy trillada dentro de los grupos de alcohólicos anónimos. ¿Qué es que nos quitaremos los pantalones cortos para ponernos los largos? Es decir, dejar de tener una mentalidad infantil para empezar a comportarnos y pensar con madurez, ya que la persona que está dispuesta a entregar sus defectos de carácter, se dice que tiene la voluntad e intenta caminar y ser bajo la imagen de su creador. Una pregunta muy discutida dentro de Alcohólicos Anónimos es si Dios nos podrá arrancar los defectos de carácter, ya que muchos enfermos aún en esta instancia dudan del poder de Dios, y la respuesta que les hemos dado sin titubear es un rotundo sí. Dios tiene el poder de arrancarte cualquier defecto de carácter, aunque a muchos alcohólicos les suene muy bochornoso, presuncioso e inclusive soberbio. La experiencia de millares de alcohólicos han comprobado que es de esta manera. Es más, cada uno de nosotros ya ha vivido este tipo de experiencia, porque no es verdad que en cuanto a nuestro alcoholismo o drogadicción no había poder humano que nos detuviera, ni las lágrimas de nuestros padres, ni las lágrimas de nuestros hijos, la esposa, sus sermones de los religiosos y miles de métodos con los cuales jamás pudimos dejar de consumir. Sin embargo, Estuvimos dispuestos a que Dios nos liberara de esa terrible obsesión por consumir y comenzó a obrar en cada uno de nosotros, ¿no es verdad? He ahí la prueba que hemos experimentado cada uno de nosotros. Si lo pudo hacer con la bebida, droga o alguna dependencia hacia alguna persona, ¿por qué no tendría el poder de hacerlo con un defecto de carácter? Esta parte nos hace entender que tanto la naturaleza como Dios aborrecen el suicidio, ya que Dios nos ha dotado de los instintos para que cumplamos nuestras necesidades como seres humanos. Sin embargo, el alcohólico o adicto hace actos contra su propia naturaleza, ya que en el camino del consumo el individuo se está matando a pausas se está suicidando lentamente, porque el destino de los alcohólicos y adictos solamente es la locura y la muerte. El día de hoy no hay evidencia de que Dios trate de quitarnos nuestros instintos, ni mucho menos que nos lo arranque de nuestra vida, ya que como hemos visto en los anteriores pasos, el instinto sexual, el instinto material, instinto social, y el instinto emocional son partes fundamentales de cualquier ser humano y todos estamos proporcionados de estos instintos solamente con el objetivo de ser felices en esta vida terrenal. La mayoría de nosotros cuando nacemos tenemos deseos naturales que si no son bien canalizados desde una infancia estos se convertirán en exigencias hacia la vida Dios y la sociedad Muchas de estas exigencias Están ligadas a nuestros defectos de carácter Los cuales nos hacen actuar De una forma impulsiva En la cual dañamos a todas las personas que nos rodean Si le pedimos a Dios que nos libere De nuestros defectos de carácter Que son los siguientes Orgullo Lujuria Ira avaricia, gula, pereza y envidia. Él tendrá el poder de hacerlo, sin embargo, sin nuestra cooperación será imposible que Él obre y actúe en nuestras vidas, llenas de autoengaño y justificación. Los defectos de carácter nacen del descoyuntamiento de nuestros instintos que fueron muy maltratados desde una infancia como son los sucesos traumáticos, rechazos, humillaciones, pobreza, violencia familiar, entre otros. Hay que recordar que si estamos en la búsqueda de practicar este maravilloso paso, el estar enteramente dispuesto es estar convencido que no hay poder humano que nos pueda ayudar en cuanto a esta situación y solamente Dios nos podrá ayudar. Hay que hacer hincapié que si bien no nos dejará blancos como la nieve, al ir erradicando nuestro defecto, muchos de nosotros nos tendremos que conformar con una mejoría gradual en cuanto a nuestros defectos de carácter. La pregunta medular de este paso es ¿Quién realmente está dispuesto a entregar sus defectos de carácter? que siempre ha deleitado la vida del alcohólico? Honestamente, nadie está dispuesto a entregarlos, ya que muchas de las ocasiones, aun y cuando nuestros defectos nos han propinado una paliza, inclusive muchas de las veces han sido más gravosos que nuestra forma de beber o de drogarnos. No se está dispuesto a entregarlos para seguir dándole vida a estos defectos. A costa de todo. Aún entonces los miembros más entregados y dedicados descubriremos para nuestra consternación que hay un punto en el que nos estancamos. Un punto en el que decimos, no, todavía no puedo renunciar a esto. Y a menudo vamos a pisar un terreno mucho más peligroso cuando gritemos, nunca voy a renunciar a esto. Tal es la capacidad para sobrepasarse que tienen nuestros instintos, por mucho que hayamos progresado siempre encontraremos deseos que se opongan a la gracia de Dios. Probablemente muchos alcohólicos o enfermos que dicen tener un progreso creen que ya han practicado este paso y mencionan que para ellos esto ya no es un problema, sin embargo se están autoengañando, ya que los defectos de carácter los comienzan a visualizar desde una perspectiva muy extremosa, es decir, nadie quiere ser tan orgulloso como para que los demás le ridiculicen por ser un fanfarrón, ni tan avaricioso que se le acuse de ladrón. Nadie quiere que su ira lo impulse a matar, ni que su lujuria le incite a violar ni que su gula le lleve a arruinar su salud. Nadie quiere verse atormentado por el sufrimiento crónico de la envidia, ni paralizado por la pereza. Naturalmente, la mayoría de los seres humanos no sufren de estos defectos en un grado tan extremo. Quizá muchos de nosotros se sientan mejor y tranquilos al no haber llegado a estos extremos. Sin embargo, cuando examinamos estos defectos de una forma más minuciosa y más honesta, nos damos cuenta que siempre hemos tenido estos defectos de carácter en nuestra vida, pero de una forma muy sutil y oculta en la cual evitamos que las personas se den cuenta de nuestras perversidades mentales. Lo que debemos reconocer es que algunos de los defectos de carácter nos siguen agradando como por ejemplo, el orgullo puede manifestarse en una forma sutil, creyéndose superior a los demás. La lujuria se esconde a través del romanticismo, excursiones románticas, cuando en el fondo solo queremos complacer nuestro instinto sexual y realmente no sentimos nada por la persona de la cual decimos estar enamorados. Ya que en un rincón muy oscuro de la mente está albergada la lujuria. El sarcasmo es una forma de ira escondida, para hacer sentir mal a nuestros enemigos, los cuales es una forma de venganza. Otra forma de ira son las personas que son chismosas, ya que al odiar a la persona comienzan a asesinar la personalidad del individuo y lo ridiculizan, sin embargo, en el fondo, el chismoso o chismosa es una persona cobarde que no tiene el valor de decir las cosas de frente. En el caso de la gula, cuando no llega a arruinar nuestra salud, tenemos un pretexto perfecto y la denominamos buen gusto. Comemos y bebemos más de lo que nos corresponde. La envidia es otro defecto que aqueja nuestras vidas siempre haciendo comparaciones con la gente y al final nos sentimos realmente como si fuéramos nada. El envidioso cree que las demás personas no merecen lo que tienen, que los que son los que deberían de estar en su lugar son ellos. El envidioso no disfruta los logros de las demás personas, más bien cree que la vida ha sido injusta con él al no darle sus exigencias económicas, emocionales y sexuales nunca vive tranquilo el envidioso, está más al pendiente de la vida de los demás que de la propia, ya que es doloroso para el envidioso darse cuenta que es un fracaso en la vida, no por los demás sino por sus propias decisiones que ha tomado en la vida. Y por último está, no menos importante, la pereza, la cual este defecto nos hace siempre postergar. Todo siempre para mañana. El perezoso es un empresario en bancarrota. Tiene grandes planes e ideas, pero nunca concluye nada. Es una persona estira la mano y mantenido, no solamente en el aspecto económico, sino en lo emocional también. Es un parásito emocional. Vive de las emociones de los demás. El perezoso está muerto en vida y siempre justifica su pereza con la depresión, esta gran mentira que se ha creado lo ayuda a conmiserarse con toda la gente para que le tenga lástima y le dé todo, el perezoso es realmente el estorbo de muchas personas incluyendo su propia familia, entonces al examinar y analizar estos defectos tenemos que admitir que quisiéramos quedarnos con varios de ellos, ya que en el fondo no deseamos dejarlos, puesto que nos da la pauta para estar en una zona de confort, en la cual todos tienen un deber hacia con nosotros para evadir de una forma muy inteligente nuestra responsabilidad. Esto no quiere decir que vamos a llegar a la perfección o que seremos unos santos. Esto sería completamente imposible. Y sería una presunción absoluta, ya que tendemos a fallar en muchas ocasiones. Pero debemos estar siempre enteramente dispuestos a entregar el defecto y comenzar de nuevo. Así que la diferencia entre los niños y los hombres, es la diferencia entre aquel que se esfuerza por alcanzar un objetivo marcado por él mismo, y aquel que aspira a alcanzar el objetivo perfecto, que es el de Dios. Esto parece muy difícil para el enfermo. Sin embargo, solo hay que estar siempre dispuesto y tratar de comenzar a practicar el sexto paso, que se inicia practicando desde el primero. Es decir, es la aceptación para comenzar a trabajar un defecto de carácter. Tendremos que admitir que con nuestros propios recursos no lo podremos eliminar, y que solamente un acto de la providencia es el que nos ayudará a remover estos pensamientos. Por ello, si queremos entrar en este paso, lo que tendremos que tener en nuestra mente es la perfección y estar dispuestos a encaminarnos en esta dirección. Lo que debemos hacer ahora es visualizar los defectos que aún no queremos entregar, y mucho menos queremos corregir. Puede que nos digamos por ahora, no quiero entregar este defecto, pero al decir nunca entregaré este defecto, estamos pisando un terreno muy pero muy peligroso, ya que este pensamiento puede llevar al individuo o la persona nuevamente a beber. Al alcohólico o al adicto lo puede llevar al consumo ya que los efectos, al igual que el alcohol y la droga, se persiguen hasta las gradas de la locura y de la muerte. Recordemos que la demora es peligrosa y la rebeldía es fatal, ya que hay un pretexto de autoengaño que tenemos en la mente, el cual es… En la mente de un alcohólico experto en la invención de excusas, la palabra demora puede adquirir un significado de un futuro muy lejano. Puede decir, qué fácil, claro que me voy a encaminar hacia la perfección, pero no veo por qué apresurarme. Tal vez puedo posponer indefinidamente el enfrentarme a algunos de mis problemas. Por supuesto, esto no servirá. Esta manera de engañarse a uno mismo tendrá que seguir el mismo camino que muchas otras justificaciones agradables. Como mínimo, tendremos que enfrentarnos a algunos de nuestros peores defectos de carácter y ponernos a trabajar para eliminarlos tan pronto como podamos. Por ello, debemos estar siempre vigilando constantemente nuestros defectos de carácter con nuestro padrino, pues de no hacerlo, no estaremos dispuestos a que Dios comience a obrar tanto en nuestra vida como en la mente. Le cerraremos la puerta para que comience a operar en cada uno de nuestros asuntos. Es por ello la importancia de la práctica del sexto paso, en el cual toda la persona que busque un crecimiento espiritual y personal tendrá que someterse al dolor que provoca ya no estarnos revolcando en estos defectos más nos agradan este ha sido el desglose del sexto paso te mandamos un fuerte abrazo hermano y hermana del mismo dolor te invitamos a que si eres nuevo en el canal te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos, ninguno de los artículos que próximamente estaremos subiendo este es tu canal experiencias en doble a deseamos que estés gozando de la paz y la tranquilidad que nos brindan nuestros 36 principios. Felices 24 horas y hasta la próxima.